0: 电商这个板块增加了百分之三百和百分之四百，同比的话，抖音的话只增长了百分之一百一，所以小红书的一个电商的话，一定是明年的一个重点
1: 。其实，在流量涌来的时候，你优先去考虑到说这些事情我是怎么可以落地，就是给我的感觉有点像我们现在讨论的一个很热的词，就是我应该怎样才能穿越周期，不
0: 断的去应对潮流的更迭。我泼个冷水啊，就是百分之八十的人做自媒体都是不一定能够赚到钱的。你看到的赚到钱的人，那只是小部分人
2: 。我是不是要一个人特别特别强呢？但总感觉会有一点心力不足，毕竟咱创业也,也是一件挺孤独，也是一个挺不容易的事情嘛。然后直到我看到无敌姐这样子的形式之后，我就会觉得，哦，原来我可以不是一个人啊。
0: 哈喽， Hello, 各位听众们好，我是谢无敌。哈喽，大家好，我是养成系大女主亦菲
1: 。哈喽，大家好，我是养成系大女主露露。
0: 我本人的话，其实跟一菲的话，我们都是一个社群里面好朋友。然后包括我我自己，其实也是有在做播客嘛。然后刚好哎看到呃一菲做的栏目，我觉得很吸引我，所以我们就呃、哎、一拍即合说，说我们来一起来录个节目。那我自己本人的话，我目前是在陆家嘴，是有三家公司，主营的一个业务的话是做小红书支付费。啊，同时呢，我还在上海陆家嘴开着一个 1,600 平米的独立家居大店
2: 。对，吴敌姐，当时我看你就是发朋友圈的时候，就是陆家嘴那几栋连排的这个落地的建筑啊，都是咱们公司线下门店，我就觉得好震撼，然后也好霸气，就是因为正好旁边就是高楼大厦嘛，我就觉得天哪，这是。做到怎样一个体量才有这么大的实力去做线下门店，而且也是在疫情之后嘛，所以我就想问一下吴迪姐，就是咱们是不是这几年发展特别的迅速啊
0: ？其实吧，我自己是二一年的时候开始创业的，就就为什么会去创业做自己的一个事业？那主要的一个原因就是二一年的时候，其实整体的一个经济环境都不是特别好。那我自己家里面其实是做实体生意的。然后我们是在上海的红星美凯龙里面是卖家具的，而且卖的家具是属于新中式风格的家具。可能在部分年轻人眼里的话，就这个风格就还蛮土的。当然，最近几年其实新中式风格在小红书都蛮火的，所以当时在那种环境之下，就我有去算过我们一天进店的一个客流。一菲，你知道有多少吗？啊，你猜一下。进
2: 店的话，反正最近我身边的朋友就和我，他也去逛了一下红星美凯龙，然后说几乎没人呢。
0: 对，几乎就没有人。我当时，嗯、呃，其实比现在要好一点点啊，差不多就是一天两三个客人等等啊，可能周六日的话可能五六波客人，但真的非常非常少。嗯，明白。
2: 对，重成本的一个投入，啊，压力很大。对
0: ，当时我们一个门店的话，其实真不便宜，像我们在、嗯。呃，一些像我们在红星里面租一个门店的话，差不多一个月也得十来万块钱了。哇，也挺贵的，其实
2: 是挺贵的啊。<笑>对，嗯嗯、哦，对。所以咱们这个在红星美凯龙这个门店的话，是在疫情前就已经开始经营了嘛？然后正好是遇到这个呃疫情的原因，然后就受到了很大的这个挫折吗？
0: 对我们其实做家居，其实我自己家里面做家居做了蛮久的了。其实我当时其实还不在做家居，我自己其实是一个金融人。啊，我是一一年啊，我一一年到一八年，其实我都是在加拿大读的金融本科，包括后面有工作以及读硕士等等，我都是从事金融行业的。然后我确实看到我家里面，哎，这个环境经济的变得越来越差的时候，我就在想一件事情，就是我能不能通过，嗯、呃，做自媒体这件事情来进行一个线上的一个获客啊。嗯，然后包括我一直在想一个问题，就是说我到底去选择什么样的一个平台？然后其实，在当时有三个平台很火，一飞的话应该也是知道的，像小红书、抖音和知乎，包括一些比较垂类的一些家居 APP， 比方比方来说一兜糖呀等等啊。那我后来的话，我其实我是同时做三个平台的。那我这三个平台就抖音、小红书和知乎嘛。那我第一个有正反馈的一个平台就是小红书。然后之所以有正反馈的话，第一个就是小红书的话，其实我自己其实是小红书的一个深度用户。就一般的话，就是不管是经济条件或是知识水平稍微高一点的女性的话，其实大部分都是用小红书的。一菲，你们应该也是一直是用的，对不对？嗯，对对对。呃、那然后第二个的话，就其实小红书是一个呃有审美呃红利的一个平台，所以在小红书上面。就是很多家居博主，包括设计师 IP， 做的非常的不错。嗯嗯，嗯
2: 嗯明白。对。就聊到这个，咱们之前是金融的背景啊。其实我上午还发了一条朋友圈呢，我就是觉得，因为我自己也是十月份刚刚裸辞出来做创业的嘛，之前一直在一级市场，我就觉得，尤其我之前还是给一些金融背景的学生做职业咨询嘛，我就觉得，其实现在光光有金融背景的学生，他其实想留在这个行业，或者是过得比较不错，拿比较不错的薪资，看起来好像都不是。非常好实现的了，就不像以前。然后我就会发现身边慢慢越来越多的，好像以前金融行业的人，大家出来都转行了
0: 。<笑>对我，我说实在话，就是我一八年回国之后，我做了三年的教财经教育。我是我，因为我自己考了 c f i 证书，包括什么 FAM 证书我都考了，基本上就是那些金融行业比较高端一些证书都考了，包括我有国外的一个。呃，背景我发现回国之后也不过如此嘛，因为大家都很厉害，对，所以基于这种强竞争的环境，再加上我当时做自媒体，我第一个月其实就变现了差不多十万块钱，第二个月的话，我们是做了一个大单，是变现了两百多万，将近三百万，所以在第三个月的时候，我就果断的就辞职了，就开始彻底的从金融行业就跳出来了，直接做自媒体了。嗯，咱们这
2: 边线也真是很快啊，就是因为一般来说，大家会建议啊，就比如说我们，比如说啊，以前是在公司，然后要出来自己创业了，那最起码我的这个副业啊，咱们呃，比如说拿自媒体做一个副业来说的话，最好那个副业得到的收入能够是主业的两三倍，然后稳定在半年之内。我听很多博主都是这样建议的，呃。呃，然后咱们这个是直接第二个月就变现了两百多万啊，然后就立刻就有这个动力出来做，了。呃，把这个作为主业了嘛。我就是觉得，哎，这方面有没有一些小技巧能够帮助大家快速的去拿到这样的结果呢？因为，嗯、呃，可能很多朋友啊，他们也是想通过小红书或者这个慢慢开始做一些商业的变现，但可能没咱速度那么快。那是不是也涉及到一些，哎，我用什么？货盘或者我用什么基本盘去接入我的流量，因为大家好像现在呃第一反应就是哦我要先做一个账号，但做了账号，哎，我不知道我要怎么变现。那其实离你出来以自媒体或者是以某一个平台作为变现的渠道还是挺难的。嗯
0: ，对。然后其实你问到的一个问题就是，嗯、呃，我们做一个普通人，我们该怎么样通过自媒体变现嘛？那其实我个人觉得我就是一个普通人。我确实是一个普通人，然后跟正常的小镇女孩一步步往上奋斗的那种青年是一模一样的路径。但是我觉得我之所以能够有一定的事业起步，说白了就是我找到了一个平台的红利期间。啊，其实我之前跟一些大佬朋友都是有交流过，就是一个人能成功，百分之九十的原因都是因为他中了一个风口和红利。啊，所以为什么我在想，为什么我能做好？我确实是迎合了小红书的一个，呃，就是成长的一个快速的一个时期。像二一年的时候，小红书的它的呃日活其实才刚刚突破差不多四千万嘛，那目前的话已经差不多破亿了。所以我们可以看得出来，小红书的一个增长非常的一个快。那刚好我就随着平台的增长啊去做这件事情，那我就。随之就起来了啊！然后我们再讲回来，就是普通人怎么去就在这个平台上面吃到这波红利啊？我觉得是有三个呃三个可以做的一个事情啊。那其实这三件事情的话，就是我自己社群里面经常也是有这样的人。第一个的话就是在职的人啊，在职的人想做自媒体去找一个副业。那其实嗯，第一点你去思考一个点就是。就是自己的职业上面有什么样的一个区别点？比方来说，像我们之前的话，有一个博主，他是做他自己就是做运营岗位的啊、嗯，这是一个；还有一个的话，他是做那个数据分析师的。那他们的话，其实就非常的适合做职场博主了。因为很多人想进入到相对应的运营的赛道，包括想进入到大厂的数据分析师，然后他们专门做的就职场博主，然后给人提供一些咨询的服务，然后接一个学生的话，可能也是大几百上千的一个咨询费一个小时。其实对于一个嗯、呃、就是在职的人的话，其实你一个月接一个嗯、呃、十来个咨询的话，其实已经是一个蛮不错的一个啊、呃、副业的一个收入了。这是第一点。那第二点的话，我也遇到一个。朋友啊，这个朋友的话也是呃一个，一开始是一个在职的一个朋友，那后来的话他就辞职去单干了啊，是这样子的，就是他其实很想做小红书，但是他是没有资源的啊，所以呢，他就把这样的一个信息。带给了他自己的一个朋友圈里面，他会去跟他的朋友说：“我想和你们一起做点事情，我做流量，然后你们去做这样的一个项目的一个交付。”包括他会去发朋友圈说他在找一些项目的一些合作，然后刚好的话就是，嗯、呃，他就是有有一些朋友去找他，然后他自己后来的话选择了一个专门是做一个证书培训的，然后他要负责的事情就是专门的去在小红书上面做。客户的一个线索，然后把这个线索导给他另外一个朋友，然后转单了之后的话，他去拿提成。然后他他也是的，做第一个月的时候就差不多，嗯、呃，做线索就做了大几百个，然后收入的话也是破万元了。然后他后来觉得，哎，这个业务确实不错，他要辞职了。然后同时又组了自己的一个小小团队，大概四五个人吧。然后现在自己也是一直在做这些项目，也也不错啊。所以这个也是一个普通人可以去切入的点。然后第三个点的话，就是小红书电商吧，嗯、呃，因为小红书的电商，不管是笔记带货，还是说直播带货的话，相对来说的话，其实对于新手的话，笔记带货可能是更合适一点啊、呃。就是，呃，具体的一个方式就是，我去找到一个我觉得不错的赛道，然后我从这个赛道里面找到一个不错的热门的品类。然后我去创作一些原创的视频，然后我的笔记上去挂这样的一个链接，然后我进行一个带货。比方来说，我我经常会在小红书上去买一些什么猫抓板呀，包括一些一些女孩子的一些衣物等等啊，其实这个都蛮适合一些普通人去做的啊，就是只要你做肯定能变现，包括一些做视频的，嗯，对，所以普通人这三个方式确实还是可以尝试的。
2: 嗯，明白。这还有一点就是，比如说，呃，我看到您呢，您之前一直是在帮家里做家居的这个生意的引流嘛，那怎么突然就想到说，哎，我要开一个 M 三机构或者是传媒公司呢？就是这个，我觉得对于创业赚钱的这种敏感度、速度、下手的快准狠，我就觉得特别的，嗯，值得我们学习。就是这一点有没有什么思路或者思考的点？或者说大家可以避的坑，可以给大家聊聊吗？嗯
0: ，是这样子的。其实我一开始真没打算做自己的，呃，就是支付费的一个赛道，嗯、我是被迫营业的。就是在二一年的时候，其实，嗯、呃，大部分的做自媒体的支付费的人，他们其实都在去搞抖音培训和知乎培训，很少有人做小红书培训。然后刚好我在二一年上半年我就赚到钱了，以及我其实当时，呃，确实在一些社群里面的。朋友还挺多的，然后他们就鼓励我说：“哎，吴迪，你能能不能做这样的一个支付费的一些陪跑的一些业务？”然后我就被迫营业，然后就做我自己的谢无敌的红书宝知识星球，包括我的一个小红书的一个课程。然后这是一个出发点嘛。还有一点就是，因为我刚刚其实跟大家说过，就是我回国之后三年其实做的是财经教育嘛，就是我我非常擅长。讲课，然后非常擅长做课程，所以把我的实战经验、赚钱的经验总结成一套课程来说，对我来说的话是一件非常轻松的一个事情。所以就是顺着大家的推波逐流，再加上我自己本身有这样的一个做课程的一个经历吧，所以就一路就往前走，而且跑的还相对来说比较快啊。目前的话，我们这社群的话也属于小红书头部的一个社群，然后。之所以为什么又持续做这件事情，因为我觉得女孩子吧，其实赚钱重要，但是说真的，你觉得很重要吗？因为其实我们都属于家庭条件还可以的，就赚钱不是我们最核心的一个目标。其实我是三十二岁嘛，然后对于我现在这个年纪的话，除了赚钱之外的话，其实有一个核心的一个目标，包括我的一个需求点，就我想的很清楚，就是我一定要有社会影响力。啊，所以追求影响力是我一直在做支付费的一个根源。本质上来说，支付费业务跟我家居实体业务比起来，支付费业务赚的钱不算多啊。但是我还用我的精力去做这件事情，说白了就是，呃，追就是实现自己的一个社会价值，还是蛮重要的一点，嗯。哦， uh,
1: 我觉得刚刚无敌姐这个点也真是很打动我，因为我其实刚才在听你们两个的聊天啊，我就一直在想，嗯，因为看到无敌姐说她嗯做这个家居 IP 的变现嘛，那其实嗯中间的这个。就是做第一个月十万，然后第二个月到二百多万了，那可能是接了这种设计的单子。其实这个中间的跨度是很大的。那其实如果深扎下去，它能够有更多更多的这种翻倍的机会。但是无敌姐又投入到了她的一个新的，比如说这个 MCN 公司或者说是社群里面。然后刚刚无敌姐说，她其实是从一个呃作品的逻辑到了一个做个人 IP 的逻辑，是是可以这样理解的，对吧
0: ？对我一开始的话，没想到要。做知识付费，我一开始就是想把家居给做起来，然后没想到就做了一个就是 M 三公司啊，对，嗯，对，就
1: 感觉就这个点，反正是有一种提前布局的那种呃远见，嗯、<笑>对对。然后因为我看那无敌姐说之
2: 前啊，好像这创业几年来。踩的坑比较少，然后一直好像也比较顺，除了就是合伙人啊突然离职啊这件事情，所以我是觉得咱们如果说想要创业啊，或者说想要做一个不错的生意来说的话，怎么样能够比较相对顺利，能够稍微少踩点坑啊？是不是要去寻找这个大趋势？要看身边的人觉得你适合做什么，然后要看哎市场怎么样的需求比较旺盛，我们再去做这个决定呢？
0: 说白了就是要不要听从别人的一个建议啊？我觉得是要的啊，但是呢，这个人一定是他的，嗯，就是逻辑力，包括他的能力比你强很多的人啊，就是你要跟高人进行一个聊天。比方来说，最近其实，嗯，因为涉及到年末嘛，然后我其实花了很多时间去见了很多比我厉害的一些人，然后我就问他啊，那我基于我现有的一个业务的话，我该怎么去选择？好，然后他们给到我的点就是，哎，无敌，你的业务很多嘛，但是你一定要有一条主线。比方来说，小红书啊，那你就把小红书做成一个最头部、最头部的一个机构嘛。然后，因为小红书它还可能有三四年的成长空间，你就 all in 在这个平台上，把你自己做成最头部的一个 IP 啊，这是一点。还有一点的话，其实，嗯，就对于创业来说的话，真的啊，就是选择大于努力。啊，很多人可能会觉得，哎，嗯，我我我要努力，对不对？我只要比别人努力，我就能成功。但是，当你真正的进入到社会以及进入到事业当中的时候时候，你会发现好多人都很努力啊，但是他们依旧没有成功啊。所以，呃，能够努力的人很多，但是选择好的人很少啊。所以在创业的过程当中，你的一些决策点，包括你跟什么样的人。一起做事情都很重要啊，就是包括啊、呃、合伙人以及你，就是你的一些合作的一些对象，你选好这些人，带着感恩的心跟他们一起做事情都很重要啊。就比方来说，刚,刚我们提到的花野啊，就是我认识花野其实蛮早了，就是嗯、呃、差不多就是三年前嘛。但是这三年嗯的一个过程当中，我从他的一个学生到成为他的一个呃合作伙伴，其实我们这三年一直都是。不怎么去讲话啊，来往也不是说特别多，可能两三个月可能会见一次面啊，不是说天天都见面的啊。但是我们之间就会形成一种呃默契，就是他有困难，我一定会帮助他解决，并且我在外面进行一些曝光的时候，我一定是会想着这些曾经帮助我的一个贵人啊。就是当有人帮助你之后，你得到了一些帮助之后，你不能够遗忘这些人的。啊，所以这个一点也很重要，你要有你清晰的自己的一个定位啊，就是我对我的一个定位就是很明确，我从来不会觉得我是一个呃能够独立成长为特别高的一个大树的一个人，但是我是可以呃在一片森林里面去去成为一个比较娇艳的花朵的人啊、呃，所以你要找到呃你可以去合作的一些伙伴，并且。借助他们的一些势能往上去走，但同时你不能够忘记他们对你的帮助啊，这一点的话很重要的。嗯，就是我我给到创业的人，就选择包括你要带着感恩的心去回报曾经帮助到你的人
2: 。对这一点我也很有感触啊，就是因为嗯，很多人说，因为现在比较多的是超级个体嘛。但是我看吴迪姐一直都是，比如说呃家居生意是有合伙人的，然后小红书 MCN 机构也是有合伙人的，然后可能呃花爷当然现在也是合作伙伴了，呃也类似顾问这种形式吧，然后包括企业咨询这一块也是有合伙人的，所以我感觉好像也是咱们也是可以和别人一块儿去成长的，倒不是说我一定要单打独斗，这一点我觉得。是挺实用的，因为对于我来说，我之前一直也在想自己的定位啊。我说，诶，我是不是要一个人特别特别强呢？但总感觉会有一点心力不足，毕竟咱创业也是一件挺孤独，也是一个挺不容易的事情嘛。然后直到我看到无敌姐这样子的形式之后，我就会觉得，哦，原来我可以不是一个人了。
0: 我觉得创业一定不可以一个人，就是就一个人的能力特别有限。像像我的话，其实我比较擅长点就是第一个，比较会在各个圈子里面就是表达自我，成为一个圈子里面比较就是有一些地位的一些人嘛。就说白了，我是比较混圈子的人。但是呢，你让我去社会上面去跟别人什么酒局饭局，我这种不太行的。啊，包括你可能去真正的在线下去服务一些呃装修设计的一些业主做服务的行业，我不太行，我比较擅长点就是呃搞流量加上混圈子，把资源带回来，这是我的擅长点。所以你要找的人一定是跟你的擅长点不太一样的，一定要互相的补齐，这一点非常重要的啊。嗯，
2: 明白
1: ，一定要互相补
2: 齐
0: 。我有两个很好奇的点，无敌姐。嗯，对，
1: 从你刚刚聊的这些经历里面，那就是有两个问题。第一个是呃，关于咱们线下的这块因为其实我们现在应该在疫情之后的那段时间，其实整个线下它是比较萧条的。嗯，就是不管是线下实体的这种什么情况下的生意啊，然后但是我看咱们公司好像是从美凯龙又搬到了陆家嘴一个非常非常大的沉浸式的空间里面。那我就感觉很好奇，因为这件事儿应该是疫情之后的事情。关于这个从把生意在线下这块有这样大的投入，您当时是怎么考虑的？以及说你觉得，嗯、呃，这块线下的投入以及咱们去打造这样的一个空间，会对我们线上的一个就是主流的这个生意会有什么样的意义和
0: 影响呢？嗯，我是这样子啊，就是首先我自己其实心里面是有一个目标的，就是我一定是要有一个可落地的一个事业。嗯，因为我个人觉得，所有的一个线上的一个生意，最终都会落地到线下。包括我之前我自己的，包括我自己的知识付费团队，我们都是线上团队，我在今年其实也是把它落地到了线下，我是放在了杭州啊，就是团队和生意最终还是要落局在线下的。之所以我会做这样的一个决策的话，本质上来说，前提就是我知道我现有的一个流量，其实我是可以去 cover 住的。就我们会核算成本，表达来说，我一个月房租二十万，对不对？那对应的一个利润率，我。大概是要做到多少的一个业绩？我会衡量出来。我基于这样的一个业绩的话，我能不能去提供这样的一个客流？那目前的话，我们是可以的，而且非常自豪的跟大家讲，就是我们呃，虽然在这个独立店我们是没有线下的自然客流的，但是呢，我们所有的客户基本上都来源于线上。但是呢，线上的一个所有的一个呃，就赚的钱嘛，是完全是可以 cover 住我们线下的一个运营成本的。啊，然后包括我自己，嗯、呃，我除了我们这个生意之外，我自己也是有多元的，是在做其他生意，像知识付费啊，包括我们一些家居带货啊，所以多元化发展的一个路线呢，呃，路线的话也是给到我们探索更多生意的一个空间啊，所以就是生意最终会回归到一个线下，但是呢，你要去找到能够帮助你做很大增量增量的一个点，同时你要去探索一些其他的一些新的一些业务啊，基于这样的一个原点。哦， oh, 我觉
1: 得无敌姐，你这个思考特别打动我，因为，嗯，其实我们也一直都在做自媒体嘛，然后我身边也有很多做自媒体的人，其实做流量这件事儿，它确实有的时候是有点虚的。就像你们刚刚聊的，那可能有一部分人他本身有自己承接的变现产品，那他做流量其实他是有一定的落地性，但可能更多的是一些虚拟的产品。那还有一部分人呢，可能还没有找到自己的产品，我就先去做流量。其实这种他就不太容易能够得到一些很正向的循环。但我刚刚就从，就是你的表述中，我就 get 到了那种。你其实，在流量涌来的时候，你优先去考虑到说这些事情我是怎么可以落地，就是给我的感觉有点像我们现在讨论的一个很热的词，就是我应该怎样才能穿越周期，不断的去应对潮流的更迭。就包括你一开始的那个描述，就是本来只做了家居这个产品，但其实产品它是可以不停的在迭代的，在轮换的，可能今年是这样的家居，明年就变成那样的了。但是后面你就开始着重的去做个人的 IP。然后就是因为人嘛，他永远的都是，嗯，有不同的东西出来，然后他是可以持续的去有一种穿越周期的力量。我不知道我的理解对不对
0: ？是这样子的，<笑>就是，嗯、呃、嗯、呃，其实会在我眼里会做流量，你不会接流量也不行。所以在你做流量之前，你一定要找到一个好的项目。那你们可能会觉得，为什么我我起步很快的原因，就是因为我找到了一个不错的一个项目，它能给我带来比较高的一个收益，所以我比一些普通人做副业，它的一个成长空间要大很多啊。所以找项目很重要的点啊，找一个好的项目。嗯
2: ，那吴敌姐，你这边有没有评判什么是一个好的项目？一些经验和技巧的
0: ，嗯，首先的话，你找项目的话，你一定要更热点啊啊，就包括来说的话，就是表来说，你想做表来说，你决定去呃做小红书，那你必须要知道的就是明年的整体的一个平台的一个运营趋势是什么。那首先的话，很多人可能还会问问，就小红书能不能做啊，继续能不能做了、啊？感觉最近嗯、呃、特别多人做小红书博主，但是我跟大家讲的一点啊，就是官方统计下来。小红书平台上面百分之十的内容才是博主和商家生产的内容，另外的百分之九十的内容其实都是真实的一个用户啊，所以小红书它刚刚才。嗯，就是发展起来，包括它的电商，就电商的元年应该是2021年，但是2021年和2022年的话，就是做得好的人其实不是特别多。那2023年，今年的话，其实是一个比较大的一个爆发点嘛。然后我们从双十一的一个数据都可以看得出来，就是电商这个板块增加了 300% 和 400% 同比的话，抖音的话只增长了1分0所以小红书的一个电商的话，一定是明年的一个。啊、呃，重点啊！那电商的话，我刚刚也说过，就是包含笔记带货嘛。那笔记带货的话，其实我身边也遇到了一些比较呃好的一些。案例啊，像我们一些呃一些做饰品的一些博主啊，他们自己选一些好看的品，然后通过做矩阵的一个店铺啊，一天能够卖货，能够卖出来一两百单啊，一两百单，就算你平均只赚一个十几块钱的一天的话，净利润也是蛮不错的啊。对一个正常人来说啊，这是一个。那直播带货的啊，直播带货的话，其实嗯、呃，做直播带货是有门槛的。啊，不是所有人都能够去做直播带货，因为小红书的直播跟抖音平台的直播不太一样啊。小红书的一个直播更在乎的是人货场啊，你的这个主播的人是不是一个嗯，蛮有生活情怀的一个人，能不能讲出来一些生活感悟啊？货的话，你的产品。啊，是不是一些有设计感的一些呃产品，这是货啊。第三个的话就场嘛，就你有没有一些好看的一些场景啊？所以直播带货对于普通人来说的话门槛比较高。那我们自己的话其实是今年九十月份开始入局直播带货的，啊，然后我们会发现小红书的呃用户的消费能力非常的一个强啊。像我们有场直播的话，其实才八千个场观啊，八千个场观就来来回回八千个人。啊，就在抖音上的话，这种八千个场观太正常了啊。然后我们内场的话，单场也是变现了七十多万，所以按人均算下来的话，人均的客单价是将近万元级别的啊。就这个，就是八千个场观的这样的一个直播间，你在其他平台的话，可能只能卖几万块钱，但是小红书平台的话，我们是可以卖到七八十万的啊。所以可以看得见，小红书直播的，呃，就是人均客单价是蛮高的。如果是一些高客单价的产品，蛮适合在小红书去卖的啊，所以电电商的这个板块蛮蛮适合，蛮适合一些呃普通人去做的。那那我们做一个找一个好项目的话，我们就去电商里面去尝试嘛，啊、嗯，像我们比较嗯、呃、看的比较好的一些呃赛道，第一个养生、宠物、引引发以及疗愈和文旅赛道，这五个赛道的话就是。确实有一些比较好的一些项目，从这几个赛道里面，大家都可以去找一下。对
1: ，嗯，明白，明白。呃， uh, 然后我我又有一个很好奇的问题，<笑>对，就是刚刚我听吴迪姐在讲你的小红书这边的一些布局嘛，然后我突然想到，最开始的时候，其实你有提到你进入到小红书，然后包括说你开始去做这个 MCN， 开始去做小红书的知识付费，是因为你在、嗯、看到机会的时候。嗯，比如说二一年的时候，大家都在做抖音，然后你其实是看到了小红书培训或者小红书 MCN 的这个蓝海嘛，然后你就进去了。但其实我们这两年会发现，小红书真的发展的太快了，就是很多人雨后春笋般的冒出来，不管是 MCN 也好，然后去教你做小红书账号的这些呃人也好，那在这之中，你觉得咱们闪亮猫或者说是咱们这个小红书的知识付费的成功的点在哪？然后包括说这个过程中，是不是我们有去不停的在转换我们的一个呃重点，然后去找到了自己的差
0: 异化和优势啊？嗯，是的啊，就是你你问的问题非常的好，就是。嗯，做、呃、一个比较相对来说比较早的做知识付费的，在这几年是怎么样去嗯、呃、进阶的？首先的话，就是第一个就是，呃，我觉得我们的社群跟其他一些社群不一样一点，就是我们持续在这个平台上去耕耘，所以我们是能追的，嗯、呃，追得到最快的一个热点的。比方来说，今年三月份的时候 ，GPT 很火，我们立马就在三月份的时候就开了小红书和 GPT 的一个打卡营，就最早的一波风潮我们就追上了，包括四五月份的一个、呃、小红书的一个店铺电商啊这样的一些呃就是。新的玩法，我们也是不断的去追，包括我们刚刚就开了一个叫做小黄书直播的一个陪跑营啊，就是，嗯、呃，基本上就是我们所有开的一个营啊陪跑， pal, 我们都已经事先的，呃，通过我各个的一个流量团队已经内测过了。我现在目前的话是有，呃，呃，是有三支流啊、呃、流量团队，一个专门负责我们线下实体的，一个专门做带货的，还有一个专门做知识付费的。所以这三个不同的流量团队的话，他们能够。供给给我们啊、呃、源源不断的新的一些小红书的一个啊、呃、玩法啊，所以就是闪亮猫之所以为什么能够一直持续做，并且在同行里面不错，最核心的原因就是我们一直在这这里面做事情，并且我们一直是跑在其他人前面，包括你刚刚说的，就是嗯、呃、这么多的一个培训机构的话，我们有什么特点啊？首先的话就是在第一年的话，其实我所有的博主我都接受的。包括一些普通人和一些小白啊，然后，呃，那个时候的话，我对呃用户是没有区分的，但是后来我发现，其实，呃，不同的用户还是有区别的。比方来说，呃，有一些用户他就是一个纯小白，就是想做副业嘛。这是一部分人群，另外一部分人群的话，就是他们自己有产品了，然后有自己想变现的一个呃方法和方式的，也就是说他们是一个类似于商家和品牌的一个博主。那对于这两种用户的话，你把它去放在一个课程里面，其实是不太合适的啊。所以呃，后来我自己就是亲自带的一个课程的话，我只教商家老板啊，因为交付商家老老板，其实他的一个能力是需要比较强的能力。啊，然后我会告诉他们怎么去搭建流量团队嘛，帮他们去己煮盘子。操盘手，我会去交付这种人。然后我另外的合伙人周周啊，然后他也是我现在知识付费的负责人，他就是专门的去交付普通人怎么搞副业，怎么去做小红书。如果你想去通过运营转，就是你想去转行做运营的话，就是我的合伙人他们是更擅长做这部分的一个交付的。所以我们会，呃，同样的一个平台里面，我们都会出来不同的一个产品体系去对应不同的一个人群。知识星球的话。啊，对，就是所有人都可以进来，我们不挑人。然后我们的一些中档客单价的产品的话，可能就针对于一些副业；然后高客单价产品的话，可能就针对于商家、博主。所以，呃，最后就是会发现，其实做任何一个行业都是要有产品思维的。对，就是你要找到用户的需求点，这一点很重要啊，并且保证保持你在一个赛道当中的灵敏度，成为这个赛道里面跑得最快的那个。那个公司啊，所以就不断
1: 的就可以做的越来越好、嗯。明白，就是感觉经过了几个过程，第一个就是首先我们很全，就是我们什么人都可以服务，<笑>然后但是我们在全的基础上，我们又快，呃，我们可以快速的去捕捉热点，然后可以去有呃迅速的反应的能力，然后同时我们再去分层，再去精细化。对，我觉得这三个阶段真的超级精彩。对，嗯嗯
0: 还有一个就是团队作战吧，嗯、就一个人能力确实比较弱，嗯、但是有一群人啊就比较好。嗯嗯
2: ，对，那我就是吴迪姐刚刚也提到，就是说未来三到四年，高人给咱们指点，说最好有 all in 到小红书这里来。那嗯，咱们小红书这块的话，未来的红利啊，就是说，因为大家经常以前说啊，如果说哪个地方有金矿，那你可以去给挖金矿的人卖水的这样的生意。那咱们你觉得是卖水比较好呢，还是说我去挖矿比较好呢
0: ？这个问题没太听懂、啊。就
2: 是说，嗯，比如说做小红书电商的人，咱们就是去小红书挖这个金，呃，去小红书掘金的人嘛。那咱们做。小红书知识付费就是服务这些商家、服务这些博主去小红书赚钱的人，那我们就是给这些人卖水。嗯
0: ，我跟嗯这个点就回到了，就是你做生意，你选择什么项目？你是做知识付费的还是做卖货的？那我跟大家讲一个点就是。嗯，如果你会卖货，我建议你们还是先去卖货吧，因为卖货它的变现周期比较短一点。就你选，只要你选的产品不错，内容创作能力不错的话，你可能赚钱赚的比较快啊。但做支付费的话，是要有长的一个周期的。啊，就是，嗯、呃，就是，呃，像像我自己做知识付费的话，其实我们二一年做的一般，然后二二年的话，开始慢慢起步的，然后二三年是越来越好的，所以是要有个周期的，就你得长期主义才能做好知识付费这件事情。然后你会发现，我们公众号、我们播客，啊、呃，我们小红书，啊、呃，我们都在做啊，就呃不会一下子就是一下子特别的爆发，因为做知识付费这个赛道，因为确实是要去。不断的进投入你的专业度嘛，包括你要去交付用户啊、嗯，就是但是卖货就很快呀、啊，就你选到一个产品之后，你卖出去，可能一下子一个单爆了，可能爆个几百上上百单，然后赚一波的可能性是更高的。所以刚刚就回到问题，到底是卖卖水还是掘金嘛？就是我优先去卖货啊，卖货肯定是快一点的。嗯、对明，明白
1: 明白。选择离钱最近的事儿。对，嗯。对，哎，那说到这里，我我很好奇啊，就是刚刚吴迪姐有说说那个，其实，在二一年的时候做知识付费好像还没有那么的好做，那现在其实越来越多的人在做，是因为可能越来越多的素人下场了，这些人他需要更多的去接受到信息，然后需要更多的这种呃学习知识付费类的服务，但其实我们也可以看到，就是现在有一个趋势，就是很多人。重启人生，然后想要去这个探索新的生活方式。那这些人离开了他们原本的工作以后，或者他们想在一个工作中，然后他们选择一个副业的时候，第一件事就考虑到是做自媒体。那吴敌姐，你觉得对于他们来说，嗯，自媒体和赚钱这两件事儿之间能不能划等号啊？嗯
0: ，我泼个冷水啊，就是。嗯，百分之八十的人做自媒体都是不一定能够赚到钱的。你看到的赚到钱的人，那只是小部分人。就你可能会问我啊，就是既然那么鼓励大家去赚做自媒体，你为什么还要告诉我，哎，百分之八十的人可能赚到钱？然后告诉你，真的这个，嗯、呃，因为我们看到的啊、呃，就是数据比较多，包括我们每天加我的人也很多啊，就是我会发现，真正有决心去做的人，就已经是小部分的人了。再加上我能够持续的去做个，呃，三到六个月的，就是更少部分的人啊，所以层层的淘汰下去，最终能够通通过做自媒体赚钱的人，其实就是百分之二十啊。然后还有一点就是我的观点，就是说能把自媒体当做一个长期事业的人，其实都是一个能赚到钱的人啊。就呃说真的啊，就是嗯，现在就说真的啊，现在各行各业的话，其实都是要有线上的一个业务布局的。啊，然后包括一些实体行业，也包括一些纯自媒体人啊。所以总的来说的话，做自媒体一定是可以赚到钱的。但是具体到某一个人能不能赚到钱的话，真的要看到这个人能不能找到一个正确的一个路径。啊。然后给大家分享几个小的一个故事吧，也是我们社群的一些博主啊。然后第一个故事的话就是。我们的一个宠物博主啊，大家可以去搜啊，叫做铁锤和阿条。其实在我之前的呃谢无敌茶访谈博客里面，其实也是有采访过的。啊。然后，然后这个博主的话，他就很典型了、啊，就是嗯，之前的工作不想做了，然后什么也没有想，先辞个职啊。然后包括之前做过一些副业，什么整理收纳师啊，都做过啊，但是就是不赚钱啊。他之所以能能后来能做成一个全职博主，因为。他找到了他自己喜欢那个赛道，他喜欢宠物啊，所以他自己也养了两只猫啊，所以他基于他自己的一个爱好，加上他自身拥拥有的一个这个猫啊，然后他就在小红书上做、呃、宠物科普呃号啊，就科宠物科普号啊，然后我是二一年下半年认识他的，然后他到现在为止的话。啊，一直也是在做做这件事情啊，目前是五万多粉丝。然后他目前的生活状态就是，呃，半个月去接单子，然后半个月在外面玩啊。就是总而言之，这句话，表来说，在双十一的时候，他可能一个月的收入可能是超过之前一年的一个打工那个收入的啊。然后这是一个蛮典型的案例，就是说找到自己的一个兴趣爱好去做好。然后还还有还有一些博主啊，表来说啊，成长类博主。啊，就是好多女孩子说，哎，我想做一个女性成长博主，嗯、啊，但是我我跟大家讲一点啊，就女性成长博主能做起来的概率是非常大的，但是相对应的来说的话，就是成长赛道的变现的一个空间是有限的啊，所以如果你是想赚大钱的，就是嗯、呃，不要选成长博主啊，但是如果你就是觉得这个赛道不错，我想去。嗯，就是通过自己的认知去帮助别人的话，成长赛道是可以的，能帮助你赚到小钱的。像我们社群里面有个志愿者的领队啊，他叫做刘婷啊，然后他的小红书账号叫做是婷学姐啊，然后他自己就是呃一个蛮典型的案例，就是他身边的舍友都不知道什么是小红书的时候，他就开始做小红书的啊，然后嗯。呃去年像去年的话，年年终加到我们社群里面来的。现在的话就是，呃，每个月都是运营账号，然后接广告，然后一个月的话也差不多就收入超过五位数啊。所以对于一个大三的一个学生来说的话，这个收入确实蛮不错的啊。所以这这个也是一个普通的一个案例啊。所以你会从我分享的一些案例上来说的话，其实你会发现一点，就是在你做任何事情之前，你。精准的去找到你的一个垂直定位，还是蛮重要的一个点。小红书这个平台跟其他的抖音平台不太一样的，抖音的话你做泛流量是可以的，大不了后面开直播去卖货嘛。但小红书的话，你得先去圈你的一个核心的一个用户人群，所以大家一定要去想清楚你的核心定位点是什么，这一点很重要的点，就是好多人赚不到自媒体的钱，赚不到小红书的一个钱。最重要的一个点就是不知道自己应该做什么赛道啊，这一点要去解决它。只要你解决这个问题，你后面能成功的概率非常大啊。所以刚刚回到刚刚讲的一点啊，百分之八十人可能都不一定能够赚到钱啊，可能就是坚持不下去。坚持不下去的最核心的原因就是没有找到一个自己的一个呃明确的一个定位是什么啊。这是我跟大家去分享的点，就是做自媒体和赚钱不一定是花等号的。但是呢，长期把自媒体作为事业的人是一定可以赚到钱的。嗯，明白，明
1: 白
0: 嗯。但我感觉这是一个先
1: 有鸡还是先有蛋的问题。就是刚刚吴迪姐说到定位啊，其实这个事儿我感觉我跟一菲最近这段时间应该都很有感触吧。就是找定位这件事情真的好难啊！我到底是应该先做起来，然后慢慢的在中间磨合去找到我的定位，还是说我自己先给自己拍一个定位，然后去做？我不知道一菲，你是不是也有这样<笑>这样的感受？<笑>对，嗯，我我我这块的话，吴敌姐怎么看、嗯？我觉
0: 得核心点就是，嗯、呃，比方来说，我没有产品，那我没有产品的一个呃，不变现方式就是我去接品牌广告嘛。啊，那我去接品牌馆呢？那我去接什么样的一个类型的品牌广告？是接美妆还是护肤还是穿搭？那具体到接什么类型的品牌广广告，就涉及到了你的赛道是什么。那其实这个点的话，就要跟你自身的一个爱好，包括你能够持续创作的这样的一个呃决心去相结合了。呃，就呃绕回刚才我们那个宠物博主，他他就喜欢养养猫嘛，所以他没有产品的前提上。他选择了宠物博主，他就靠接品牌广告变现，所以是可以的啊。那如果有一部分人他已经知道自己的产品和项目是什么，那这部分人的话，就是其实变现的概率比，嗯、呃，就是我们不知道赛道人要高很多了啊。所以我，我我建议就是一定是先，先先去先去想清楚自己该做什么啊，这个很重要，不要去，嗯、呃，就一边做一边找。这个的话，就是有，在我眼里就是，呃，你呃有点为爱发电啊，对。然后还有一点就可能你想不清楚，你也没有项目，那就很简单了，你去找合作合作方啊。就现在就现在一大把的一些实体店的老板，包括呃开宠物店的、开服装店的、开珠宝店的，他们。都需要一些能够帮他运作小红书的人，你可以跟他去谈代运营啊，比方来说，你一个月给我几千块钱，我帮你做小红书，这是一个很好变现方式。还有一个就是我帮你引流的客人，我们分成，这个也可以。啊。对，像我们之前的话，我们就是有一些家居博主，他不想做接品牌广告的一个博主，他就跟他的一些呃，就是卖木地板的一些商家，就给他装修的一些商家嘛，他就说，哎，我帮你引流。你给我分成嘛，然后后来的话它也变成的不错啊，一个月光分成就分个几万块钱啊，所以就是条条大路通罗马，你得先想清楚你的罗罗马是什么，再去把它给做好啊。很精彩，嗯
1: ，开了我们的天眼，<笑><笑>对，对，嗯、呃，
2: 行，嗯、呃，那吴敌姐，咱们再聊聊我们在创业过程中是否有一些高光，特别高光的时刻，或者说有没有一些至暗时刻，可以和和大家分享一下呢？
0: 高光时刻吧，嗯，就说真的，我觉得这三年创业当中，我觉得还蛮顺利的。当然，我不能在播客里面说的这么直接，因为我发现可能接下来就不顺利啊。因为一旦有人说，哎，我很顺的时候，后面都不顺了。就是，嗯，确实我这这三年，我觉得我走的还是挺和谐的。啊，当然，呃，也也会有遇到一些喷子啊，啊，不过这个都是小事情嘛、啊，就是人红是非多嘛，这一点肯定是的，就是心态要好啊。然后我个人来说的话，就是去年的一件事情，就是，嗯、呃，我自己就是搬出红星美凯龙，然后自己成立独立大店啊，这是我觉得，嗯、呃，就是人生当中，呃，对我来说比较大的一个跨步吧。然后多么高光的话，我觉得没有多么高光，但是是我一个事业的转折点。啊，就是没有这一片我属于我的一个地盘，可能在别人眼里我都是一个，啊，就是不足轻重的这样的一个人，就是场地的红利也是一个重要的一个点啊，所以第一个高光是在去年，然后啊，今年的下半年的话，其实。我觉得我就是呃，就实现自己的一个社会的一个认可的一个小的一个往前进的一步，就是我在下半年的时候，我参加了啊、呃、我们浦东浦东新区这边的一个创业大赛啊，然后我发现就是，嗯、呃，因为当时提交的是有差不多有四百个项目嘛。就四百个不同的创业团队啊，然后，嗯、呃，后来就是获得奖次的话，大概是有差不多，嗯、呃，就百分之十的人获奖啊，百分之十的人获奖。然后我观察了一下，就是跟我一起获奖的人，基本上都是一些高新科技的人，包括呃一些呃研究一些我都看不懂的一些化学。呃，物品的这样的一个项目啊，包括一些元元宇宙等等 AI、R、的一些项目啊。然后我看了一下，我是唯一一个就是做社群做自媒体获奖的人啊。然后我感觉很开心。然后再想一点，为什么我我会受到一个政府的一个认可啊？就政府认可，其实相对来说的话，就表示了呃、啊、社会对你的一个认可认可。包括后来就是我们得完奖之后的话、就是，就是就是我我还被青年报去采访了。然后看了一下那个报纸，只采访了两个人。啊，一个是呃，一个是我，然后另外一个是获得一个一等奖的人啊，所以我在想，为什么政府会比较偏爱呃偏爱我啊？我想的一个点就是，呃，因为我们在做社群，我们做社群其实就做圈子嘛，在我们社群里面，我们是有正能量的，这是第一点，是呃社会认可的一个正能量。第二点的话，就是我们的圈子里面确实帮助了一些呃呃，就是有生活困境的。啊，包括可能一些迷茫的人找到了自己的一个人生的一个新的一个方向，啊，以及就是确实有些人因为做了小红书开始赚钱了，其实也是给是整体的一个 GDP 啊，就是往上拉升了嘛。所以基于这三个点的话，就是我我是觉得，就是我通过我参加一些比赛，我发现其实我我做的事业虽然支付费就是这个业务，可能一呃一年。的赚的钱不如我的一个实体的一个家居行业，但是我在做这件事情过程当中的话，就是我发现，就是我我是有自己的一个社会认同感的，然后很开心，然后觉得今年获得一个奖项，就我很开心，然后包括的话，我看前前几天的话，就是呃那些政府的老师，然后又给我发一些邀请说，说继续邀请我参加比赛，然后还预祝我嗯、呃、打拿到更高的一个奖次啊，所以就是嗯、呃，这这算是我一个高光的一个时刻吧。嗯，就经年的一
2: 个高光时刻，是我看吴迪姐总是在强调一个社会认同感、嗯、社会影响力这样子的词。我感觉好像咱们女性创业，好像对于这种社会的价值或者是这种影响力的追求，好像是这种方面的需求，好
0: 像是会比男性多一点。我不知道你怎么看？我觉得为什么呢？因为我觉得像现在这个呃时代。刚好是一个女性启蒙意识崛起的一个时代，也算是对于女性来说的话，是一个比较有红利的一个时代吧。嗯、呃，因为因为相对应的，在中国社会的话，男男性的一个角色可能是更重要的啊。然后啊，九零九零后、零零后这两代人的话，绝对是女性意识比较崛起的时代。然后我们之所以能够。这么重视一个自己的一个社会影响，你其实很多，在我眼里，其实跟我们的一个原生的一个家庭绝对是有关系的啊。尤其是我自己的话，我是安徽六安人，然后呃小城市的人，然后其实，在我的父辈的时候，其实他们就非常的重男轻女。啊，包括经常跟我灌输的一个原因就是，哎，女孩子就得去政府机构呀做呀，公务员呀，然后一年前不要拿的太多呀，只要安稳就可以了。就是从从我到小到我到现在为止的话，就他们还在跟我去灌输这样的一个概念啊，就是相对应的啊，我们在国外接受的一个教育，包括我们看到的一个世界观，以及别人非让我们做这件事情，但是我们内心呢，就是我一定要完成我自己想做的一个事情。啊、呃，包括包括我，我昨天看我朋友的一个呃，就是呃加盟的一个朋友圈，然后他又说，就是嗯、呃，就是马斯克的妹妹嘛，叫托马斯嘛，他决定不结婚啊，然后直接做试管婴儿生小孩，有他身边人都是反对的，但是他的母亲啊、呃、梅耶是没有阻止这这件事情的，而且他的母亲梅耶就讲了一句话，是这么讲的啊，就是身边的人劝告只是出于自身的恐惧。啊，你的决定不能基于无关人士的一个指手画脚啊！就是尤其到了我三十岁之后的话，其实我已经不太看重别人怎么想我了，我只会按照我自己的开心那个意愿去做让自己开心的事情。而且其实我之前是一个非常非常不好意思拒绝别人的人，但是我现在如果觉得。啊，只要我不想做的事情的话，我就会想用合理的方式去拒绝别人。就呃，女孩子取悦自己很重要啊，真的是取悦自己很重要啊。然后，这是我想跟所有的女性说的，就是做你自己想做的啊。就是你你要在意别人的意见，但是你不要把它当做一个最重要的一个意见。你可以听，但是你做不做的话，你自己可以考虑。
2: 是这样，我觉得啊，刚刚听到这一段就是特别的，就是浑身起鸡皮疙瘩，就是很有感触啊。因为我是觉得，嗯，尤其到三，快到三十岁的时候，真的就是慢慢的、慢慢的，不会太在意外面的看法了。就是呃，我只要我自己绽放就可以了。当然，就是我们也会细心听大家的一些想法，但有的人真的是，他只是因为自己害怕恐惧，所以看到你比他更勇敢，所以他反而会觉得哦。那呃，就是给你泼冷水，因为他自己没有办法做到。对的，嗯嗯，嗯对是<的>。那无敌姐，咱们再回到小红书这一块儿啊，就是二零二四年，咱们小红书呃，可以从哪几个方向去做一个切入呢？可以给
0: 大家一些建议吗？嗯，二零二四年的话，就是第一个点就是小红书电商一定是个重点啊。嗯、然后小红书电商里面其实包含我刚刚讲过的一、就、个是。笔记带货，一个是直播带货，然后我估计了一下，就是相对应的，呃，直播带货，嗯、呃，的扶持力度一定是比笔记带货要大的，因为你可以通过抖音的一个发展方向可以看得出来啊，抖音的话，一六年开始做视，呃，就短视频做的比较火，然后一九年的时候开始做，呃，电商，呃，就是电商里面，尤其是开始做，呃，直播，直播电商。就是直播电商做的比较好嘛，那我们也可以通过抖音的一个路径的话，你可以观测到、嗯、小红书在二零二一年的时候非常推啊、呃，就是视频号嘛，小红书的视频号啊。嗯、然后目前的话，就是小红书电商里面也是有一个笔记带货，也是有一个直播带货，所以、嗯、呃，电商的小红书的电商板块一定也是直播板块会成为平台的一个重点啊。嗯、所以大家要布局电商板块的话，就是。啊，因为其实直播我刚刚也说过的，直播对于就是普通人是有一定门槛的，所以你们优先可以是从笔记带货做起来，但是做的不错的，呃之后的话，你们一定要开始做直播了啊，就直播这一这一波啊，小红书的浪潮，你们一定要追赶上啊，你们要追赶上啊，所以如果你们还没有开始做小红书的，赶紧啊，小红书做起来很快啊，一到三个月都是有起色的，然后呃一到三个月之后，表来说有一些正反馈之后的话，你们就可以开始布局。啊，直播带货啦，然后这是我给到的一个二零二四年的建议啊。嗯、然后第二个的话就是，嗯,嗯，因为嗯，听咱们节目的也不仅仅是。做副业的人是吗？可能也有一些女性啊，嗯、你们是有自己的一个生意的啊。嗯、然后你们可能会问我一个点，就是说，那我如果我是想给自己的生意做这样的一个线索的一个引流的话，还能不能做啊？我跟你说，小红书现在做线索引流的致死率是百分之九十九啊！只要你引流引个几天甚至几条啊，你可能就收到一个呃，就是通知说，啊、呃，你的账号有那个呃导导流到站外的这样的一个情况，然后目前你的笔记是不被推荐或你的账号不被推荐嘛，对不对？嗯那这种情况的话，其实对于我们有引流诉求的商家的话，其实基本上就是这个账号一旦收到这个提醒，你这一周可能就不太行了啊，然后。然后你这整个流量可能下降很快嘛，所以对于有引流需求的商家的话，你们一定要做的一件事情就是聚光投放啊。其实我最近一直在跟我朋友说啊，好后悔啊，后悔我今年呃上半年聚光投放没有多花点钱去投，因为上半年我投的话，可能一条线索才三十多块钱，我现在去投的话，一条线索可能就一个两倍了啊。然后跟大家讲一点，就是能去买量的话，就尽早的去买量。聚光平台的呃买的量的一个成本比其他平台可能是要低的，所以大。大就是，嗯，就是只要你的一个盈亏平衡点是正的嘛，就是你的 ROI 是正的啊，投入产生产出比是正的，你们就尽管的去买量，去投放，然后呃早点买量，早点赚钱啊。所以，嗯、呃，所以就是，所以就包括我们这个，包括我自己的商家实战营一些老板，我发现他们数据，呃，投入的数据也很好，像我自己家装赛道可以，可能是。贵一点啊，但是有些嗯、呃、博主，他们嗯、呃、就商家博主，他们是做教育的，做证书培训的，包括是做一些视频的，啊，他们一个私信开口的成本，有的甚至于可以控制到低到几毛钱啊，所以这样的一个投放成成本，在其他的抖音巨量啊、呃、等等这样的平台的话，你会发现其实是已经低到令人发指的一个地步了，啊，所以私域引流是可以做的。啊、嗯，然后，嗯，呃，稍等一下，吴敌姐，我插一句，就是可
1: 能稍微要解释一下聚光投放，嗯,嗯，这个的话它是只有针对
0: 商家是吗？就小红书平台的官方，嗯，投放，啊，我解、嗯、呃，我解释一下什么叫做聚光屏啊，聚，啊、呃，投放啊，聚光投放是针对于小红书的企业号的，就小红书这个平台是有个人号和企业号的，个人号的话你只能去投薯条。啊，那、嗯、企业号的话，你可以选择投薯条，或者选择投聚光投放啊。那目前来说的话，就是我们去投聚光投放，其实性价比是更高的。所以，如果你们是有品牌、有自己产品的，升级企业号去做聚光投放，这是最好的变现的方式。嗯，对，所以引流是可以做的，但是是要呃你付费给平台才能做的，但是这个成本相对来说比你付费给其他平台低很多啊。好。然后，嗯、呃，还有一点就是，嗯、呃，我觉得对于个人博主和，呃就是商家博主都很重要的点就是，小红书平台是一个以美为主的平台啊。然后明年的话，包括现在的话，其实美学这个概念很多人的认知可能是不够的，就是美学是哲学的一个分支啊啊。那小红书这个平台审美棒的一个博主。啊，是能够在平台上面去生长的更好的。所以，呃，如果你们就如果想，如果你们做博主的时候发现，哎，自己的一个整体的一个呃笔记的一个手图的一个调性，包括你们设计的一个主页调性不太够的话，你们当下要做的一件事情就是提高自己的一个审美力啊。所以，呃，二零二四年有审美力的博主更有优势。啊，所以尽尽量的去提高你们的审美能力，这一点很重要啊。然后，这是我第四呃第三个想分享的点，就二零二四年就审美红利这个点啊。然后啊、呃，最后一个点就是想跟大家去讲的，就是小红书的一个本地生活啊，也就是说本地生活在抖音的话，其实现在很火，就大就是那些。呃，就是线下的一些餐饮店呀，包括一些呃，就是一些艺术店啊等等是可以挂团购的嘛。那目前的话，小红书只有餐饮店可以挂团购，但是只有在几个城市，嗯、呃。然后小红书今年就二三年的话，其实他没有怎么把本地生活去做好，因为他所有的精力都放在了电商板块。那明年的话，我个人认为啊，就小红书的本地生活是有红利的，包括一些本地的实体商家，你们先要有账号，先做起来。不然的话，你们明年等那个本地生活红利来的话，你们连账号都没有，然后都没有去运营，你怎么去做这样的一个有红利的板块呢？所以，嗯、呃，结合这四点的话，其实不管是针对于普通人，还是说针对于一些商家。啊、呃，博主的话就是，嗯、呃，就是你们都可以提前去布局啊。就我们错，我我经常说的说的一句话就是，我们错过了抖音的一个红利啊，但小红书的红利才刚刚开始，而且还有三四年的成长空间，我们尽量的去、呃、踏上这样的一波红利，很重要的。因为对于新人来说的话，其实问的最多的一个问题就是说，啊，我一开始入局什么赛道，我最有可能赚到更多的钱。然后我我的一个观点就是，确实小红书上面有一些流量很好的一些赛道啊，所以我我跟大家去讲这五个赛道啊。那第一个的话就是，养生大健康赛道，尤其是我们疫情之后的话，不管是年轻人还是老人，尤其是年轻人就开始都开始养生了啊。那你可以做养生大健康的一个赛道啊，那能做的就在这个大赛道下面，你能做的事情也很多。比方来说，我就是想靠接广告变现，那你就去做一个养生 IP， 去分享你的养生日常。像那种我们经常可以看到那种办公室养生日常，什么拿个茶杯，然后你们泡的是花茶那种啊，这种也是一种养生的一个日常的一个分享啊。所以你可以通通过接广告的这种博主形式去分享你的一个养生日常和养生。金啊，或者的话，你可以做养生好物种草啊。比方来说，我去呃卖一些呃艾灸的一些用品、艾条，对不对？一些花茶，然后一些经络按摩的一些工具啊，这些东西也是可以去卖货的啊，也是可以卖货的啊。或者的话，你可以做一些养生好物一些科普啊，那这些科普的话，很有可能是你你要导流到线下去的，做一些线下的一些交付，比方来说养生馆、推拿馆或者是一些食疗定制啊，所以嗯、呃，本身就在线下做一些养生呃赛道的，其实你们同样的是可以把你们生不、呃、生意布局到小红书上面的啊，所以养生大健康赛道的话，绝对是可以做的。然后第二个的话就是。宠物赛的啊，然后宠物赛的话，其实我刚刚其实跟大家去讲了那个，呃，我们的一个铁锤的那个故事嘛。然后他是做那个干货科普的。那除了做干货科普之外的话，我们还可以去。啊、呃，晒萌宠啊，那晒萌宠的话，基本上都是以接广告为主的。那尤其的话，你会发现有的人可能晒个鹦鹉、晒个兔子，可能都有流量啊。因为，呃，小红书上面可能猫和狗比较多，但是如果你是晒一些异宠的话，流量也不一定会小很多啊，甚至更大啊。所以晒萌宠也是一个方向，包括还有就是沉浸式的宠物吃播啊，然后场景好看，宠物吃的香，那这种话就可以接广告啊，以及就是你，以及的话线下有一些是卖宠物。就是线下有宠物店的，或者是你自己手上有宠物资源的，就是你可以自己去建一个那个微信号，然后里面发视频嘛，发放一些视频，然后同样的，你可以把这样的一个视频去发到小红书上面，有人问的话，你导流到你的微信里面可以进行一个成交的，那这种的话也是可以直接去卖宠物的。像我最近就看的比较多的，有那种卖鹦鹉的，小太阳鹦鹉的，还有卖一些。爬虫类的，然后卖的都挺好的、啊，所以这这个也是一个宠物赛道可以去做的、啊。好，然后嗯、呃，第三个的话就是呃银发赛道吧。其实银发赛道的话，其实你们可能会问我一个点啊，就小红书都是一个年轻的一个平台，我能去卖这银发产品吗？但是你想一点，就是嗯，我们我们其实现在差不多二十岁、三十岁嘛，我们父母的话基本上都是五十岁到啊四呃五十、呃、岁和六十岁左右嘛。其实我们作为儿女的话，一定是。愿意给父母去买保健品啊，买一些。包括一些嗯，就是父母的一些生日礼物等等啊，就是反正我是每半年都会给我爸妈去采购一批保健品的、啊、那就是子女肯定是会做这样一件事情。你在小红书上做这个业务，说明也是有一个市场需求的啊。所以你是可以分享一些中老年的穿搭、保健、养老的干货，包括啊、呃，我之前就是有个很火的老奶奶，老奶奶她分享了一些自己的手工的一些技能，也是也是蛮容易去火的啊。所以银发赛道我也很看好，嗯。对，然后这是第三个啊，然后第四个的话就是疗愈赛道啊，我不知道不知道各位听众有没有尝试过一些线下的一些疗疗愈活动啊啊，比方来说冥想班、禅修班啊，包括听那个音波，就那个声音疗愈嘛，那这个也是我，因为因为当下的年轻人说白了就是有的时候就是呃情绪很崩溃，然后心灵上是需要抚育的。而且我跟大家说，疗愈赛道我是非常看好的。疗愈赛道和养生赛道其实他们有点像啊，但是都是让人变得更好嘛。疗愈赛道的话，表方来说，你去卖一些芳香的精油啊、呃，包括卖一些呃，就是呃，就是做瑜伽肯定要用到的一些东西嘛。那这些产品的话也是可以作为去卖的，或者是你可以做支付费。像我们社群里面其实有有个朋友，他是开冥想班的，然后他只要一发笔记，就很多人来问你线下的冥想班是在哪哪里啊？所以这种的话也是可以去做的，包括你可以做一些社群陪陪伴的一些服务，这些的话也是疗愈赛道可以做啊，所以疗愈赛道也很火嗯，然后第五个的话就是文旅赛道，其实疗愈赛道和文旅赛道是可以结合的。对，然后，嗯、哦，我们社群里面有一个小伙伴，他是做禅修加上文旅的。啊，其实你们如果去那个一些，呃，就是小一些那个旅行社的话，你会发到发现有什么两日的去什么某个寺庙去玩的那种啊，这这种的话，其实本质上来说是属于文旅，但是结合了这样的一个疗愈的一个功能啊，包括还有就是，嗯、呃，就是小孩子的自然教育，我不知道你们知不知道，就是带着宝宝去到自然当中亲子一日游。啊，这种也是一个蛮热门的。像我们社群有个朋友，他是在上海周边做这个业务的，然后一个月也也赚了挺多钱的啊。所以文旅赛道也是我看中的一个点啊。所以刚刚跟大家讲了，嗯、呃，就是养生大健康、养生大健康、宠物、银发、疗愈和文旅啊，这五个赛道大家可以布局一下吧。嗯，我能说好做，是因为我知道我身边的人确实有蛮多人赚到钱了，所以我才会推荐出来。啊，不是我个人的一个需求，我是因为我们的一个数据比较多嘛 ，A 博主、B, board, B board, 做做做的各种各样的，就是他们做什么赛道赚到钱，我们比较清楚啊，所以我给大家推荐都是他们赚到钱的业务啊，所以而且在我眼里就是他们也是普通人，他们都能赚到钱，那你去做这几个赛道，相对来说能赚到钱的概率是大一点的
1: 。好，我来补充一下，<笑>对，因为。刚刚其实我们在无敌姐这边啊，得到了非常多关于二四年做小红书的建议嘛，对吧？嗯，一开始咱们聊了这个小红书运营的趋势，后面呢，我们对上趋势了以后呢，咱又聊了小红书的这种二四年你可以布局的会赚到钱的赛道。那再往下走，咱就说到账号了。所以我就很想问问啊，无敌姐，就是因为你是其实是自己做过账号的，自己做过 IP 的，对吧？然后同时你又做了 MCN 机构去帮助别人做号，去孵化账号，嗯。所以其实我就想帮那个听众朋友们当个嘴替啊，我就想问一下，咱 MCN 做账号的逻辑和个人做账号的逻辑有什么不太一样的地方？那个人做账号的话，有没有什么可以借鉴的？就是咱
0: MCN 做账号的这种高效的办法？嗯，是这样子，就是我自己手下孵化了一批家居号嘛，就我们起号非常非常快啊、呃，然后差不多就是一周两周就一定会起流量的啊。然后首先第一点的话，我觉得我们能够起号快的原因就是我们知道我们就要通过什么样的变现，比方来说我们就是卖设计服务或者是卖一些家居产品变现，所以我们就怼着那些产品和服务去做内容的，就有的。朋友的话，就你们可能会觉得，哎，就是我需要的是一个涨粉，需要的是一个互动量很高的这样的一个笔记啊，或者是内容。其实在我眼里，这些都不重要，只要能赚钱就可以了啊。就做小红书，粉丝量不一定是一定是要重视的一件事情，除非你是接广告变现的。那如果你是怼着变现去做的话，啊，像我们之前夫呃做了一个设计账号啊、呃，家居设计账号，我们也一百多粉丝啊、呃，然后我们接单，差不多接了十几个单子，平均一个客单差不多是十来万左右，所以也是变现了差不多两百万嘛，对不对？才一百多粉丝，那我们的账号就没有出过什么爆文，但是我们是精准的对着啊、呃、上海这一波有设计需求的一个用户去做的。啊，然后也吸引到他们去找我们咨询，我们就变现了。所以，我们做内容，我们做账号，我们可能不一定要追求完全的追求我们的一个粉丝量以及我们的一个互动量，我们更多的去做能够变现的内容。啊，那很多人可能会觉得，哎，就我做干货一条笔记，呃，几千个互动，几万互动，可能一分钱不赚，不赚钱了，很很正常啊，因为你做的是干货笔记啊，你给别人输送的是一个干货价值，但是这个干货价值笔记不一定是就是一个变赚钱的一个内容啊，所以选中选择什么样的内容很关键啊，就是这是一点。啊。第二点的话就是。我们能够快速起号的原因，就是我们知道什么样的内容是用户喜欢的，所以我们已经通过呃，就是用户喜欢的内容，已经形成了自己的一个笔记库了。然后我们专门我们自己的就是呃内部专门一个文件夹，这个文件夹里面是囤着起号专用的笔记啊。然后我们表来说，这个这个选题下面的内容就是能报，那唐那一篇内容，我们可以复制出来十篇，放在十个账号里面。然后这十个账号，我们能够快速的一个起号。但是作为一个普通人来说，哇，来说话，我可能都不知道用户喜欢什么样的一个内容啊。然后还,还在慢慢的去挖掘，所以你的周期当然很长啊。所以 M 三和个人来说的话，做账号最不一样的点就是，个人不知道什么内容能报，而我们知道什么内容能报。啊，所以这是最最不一样的一个点，而且我们明确的知道什么样的笔记能够赚钱啊，种草笔记、故事名片笔记等等啊，这些都是能赚钱的笔记，而、啊、不是单纯写干货。干货在我们眼里的话，就是我们起起号的时候可能拉流量用一下，然后或者说我们账号流量不太好的时候写一些干货笔记，但正常来说的话，我们都是只对着那些能够快速变现的笔记去写。所以就是你做账号做多了，你就知道哪些账号用户喜欢了，而且能赚钱了。嗯，这是最核心的一个区别点。嗯，然后我跟大家讲一下，就是我我现在身份是一个操盘手的一个身份，啊，嗯，就是不不是一个个人博主身份，就是作为一个操盘手的一个身份的话，其实我这个身份是一个很重要的点，运营是有策略的，运营绝对是有策略的，就是我就是你前期是想去。靠一个爆文去拿粉丝量去涨粉，然后获得更多的一个用户关注，最后才转成变现是一种策略，或者是我就怼着我精准变现的细分赛道，我不要不需要流量很多啊，然后我我只要我的一个内容精准啊，变现是一个策略啊，或者是我就想做大量的一个嗯、呃，就是嗯、呃、强就引流的一个内容。那比方来说，资料引流的那种呃需求的一个内容去变现，这也是一种策略啊。以及我去做个人 IP， 我去一个长期主义，我可能一开始不去讲我自己的一个认知上，就我赚钱内容，我去讲一些商业模式，去扩大我的粉丝量，然后最后我才慢慢的去告诉用户有什么产品，这个也是一个运营策略啊。所以做一个操盘手的一个角色的话，其实。嗯，你要去找到适合你自己的一个运营策略很重要的一点啊，所以如果你们要做小红书，嗯、呃，得去先先去想好你们的一个运营模式是什么啊，这样你的话，你后面一步步往后走的话，就成长的很快了。明白。所以其实对于
1: 咱普通人或者素人想要入局小红书的。那其实像刚刚吴迪姐说的，就是我们第一个就是要知道自己靠什么变现嘛，嗯、对吧？嗯，然后我们去，嗯，可能直接就输出内容，就不要舍近求远了，咱就追求短期的这种变现。那可能就是，呃，我直击你这个内容这个卖点。那可能你利用的是小红书这种有点类似于搜索引擎的感觉，现在已经，嗯、对吧？然后第二种呢，就是咱们可能会去，呃，通过一些这种。呃，更多的去小红书上刷，甚至说我们加入到一些社群或者一些呃为这种知识的付费，然后我们去 get 到当下的一些爆款，然后我们去对着爆款去做一些这种优化，那这个可能是短期内能够帮我们赚到钱的。嗯、那如果你要把它长期做成事业，想做个人 IP 的话，那可能这个事儿它就稍微长一点了。对，那咱是不是素人的话，嗯、最好是做俩账号，一个是长期做 IP， 然后一个就是我们可能。追逐热点短期变现，嗯、
0: 呃，我是觉得这样子啊，就是如果你是选择接广告变现的，你得给自己啊三、呃、到六个月的时周期。如果你是自己知道自己的变现赛道是什么，已经自有产品的话，其实你一到三个月就基本上能赚钱嗯，对。然后在我结束的最后送大家三句话，然后这三句话也是我自己对本人的要求。然后第一句话就是永远保持乐观，第一句话；第二句话就是不要抱怨别人，只检查自己的问题，啊、嗯，第二句话；第三句话就是对所有人说，就是你一定要拥有超越常人的坚持，这就是我要送给大家的三句话。好，谢谢。
2: 很开心，今天无敌姐和我们聊了2024年所有的普通人都可以入局小红书的一些切入点。那她也作为已经在小红书这个领域深耕三年的时间，分享出来的一些踩坑经验和干货。那。无敌姐也很慷慨的给我们准备了一份二零二四年小红书运营的大宝典。那欢迎各位听众呢，可以在我们的评论区踊跃的积极留言。那我们会抽取这样子的一位幸运观众，给大家送出二零二四年的这一份开
0: 年大礼包。那我们下期再见喽，拜拜。